0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena Hoje falamos de política de segurança e defesa. Os ataques terroristas em solo europeu levaram a que a Europa tivesse noção das vulnerabilidades e da necessidade de uma política comum, de segurança
1: e de defesa. Falamos das ameaças convencionais, mas falamos também de outro tipo de ameaças. As ameaças híbridas, as ameaças ciber, as ameaças de, no fundo até de desinformação. Não, não, não podemos olhar para a questão da segurança de uma forma muito tradicional e centrada como no fundo, a velha, a velha imagem de um canhão e do uma invasão de fronteiras.
0: A situação da guerra na Ucrânia alterou ainda mais a visão e reforçou a necessidade de investir numa política de defesa comum. A União desenha então uma bússola estratégica. Com a bússola estratégica há um reforço, por assim dizer, da capacidade de resposta
1: da União Europeia com a criação de um instrumento de natureza financeira que resulta de um esquema de, de participação nacional dos Estados-membros, com base no seu produto interno bruto e depois há um ajustamento das suas ações, há um pilar de missão e operações e há um pilar de medidas de assistência aos países terceiros.
0: Para as novas necessidades de defesa e segurança da Europa surge o Fundo Europeu de Defesa que pretende em primeiro lugar investir na investigação e no desenvolvimento de capacidades para a União Europeia.
1: Serve para desenvolver projetos na área da de defesa nas componentes de investigação e depois de desenvolvimento industrial. A componente de investigação portanto, que é associada também à própria academia, às universidades, à capacidade de inovação no fundo, a necessidade de testar uh, protótipos, de desenvolver seja na área das comunicações na área da ciberdefesa em termos de mecanismos UAVs, uh, AVs, de, no fundo os drones uh, ou, ou outras uh, ou, ou capacidades
0: mais tradicionais O Pleno de Ação completa-se com o reforço da capacidade industrial da Europa em mecanismos de defesa
1: No nosso caso, Portugal tem defendido que também as, as pequenas e médias empresas devem ser incluídas neste exercício, ao construirmos uma indústria de defesa europeia, a ideia é abrirmos o leque e descobrir que há oportunidades de trabalhar em conjunto, algumas vezes com empresas de nicho, como é o caso em Portugal, que permitem, no fundo, o desenvolvimento desta investigação e da capacidade de produção industrial para a consolidação de uma base tecnológica
0: industrial de defesa. A nossa convidada de hoje é a embaixadora Ana Paula Moreira, representante permanente de Portugal no Comitê Político e de Segurança.
1: A política comum de defesa resultou de um contexto internacional que foi progressivamente demonstrando que a Europa como o mundo em geral, num contexto geopolítico cada vez mais instável, de múltiplos polos de instabilidade, de insegurança, de conflitualidade e de uma certa vulnerabilidade, quando no fundo se sentiram os ataques terroristas em solo europeu, acho que isso foi um grande fator de mudança, percepção da vulnerabilidade e da necessidade de desenvolvimento de mecanismos de resiliência interna e de resposta às causas no fundo profundas da instabilidade global. Mas a verdade é que isto teve uma correspondência da parte dos cidadãos que no fundo apoiam e dados do, do Eurobarómetro do ano passado apontam de facto para uma larga percepção favorável à, ao, ao desenvolvimento de uma política comum de segurança e defesa com, enfim, valores na ordem dos 85% dos cidadãos a apoiarem este, o desenvolvimento desta política comum de segurança e defesa, precisamente por perceberem que se nenhuma, hoje em dia, no fundo a resposta às ameaças não pode ou num estado sozinho pode, no fundo, fazê-la. Falamos das ameaças convencionais, mas falamos também de outro tipo de ameaças. As ameaças híbridas, as ameaças ciber, as ameaças de, no fundo, até da de desinformação. Não, não, não podemos olhar para a questão da segurança de uma forma muito tradicional e centrada como, no fundo, a velha, a velha imagem de um canhão e de uma invasão de fronteiras. No fundo, foi aquilo com que fomos confrontados a 22 de fevereiro do ano passado e que
0: pensávamos era algo que já não iria acontecer. Até porque, como já referiu, as ameaças são várias e cada vez mais até de fontes diversificadas, assim podemos dizer, e exigem uma ação rápida da União Europeia. Suponha que há um ataque a um sistema informático que
1: põe em causa uh, o funcionamento do sistema hospital ou do sistema nacional de saúde de um país uhum. membro da União Europeia, uh, a União Europeia tem a capacidade de enviar imediatamente equipas de resposta rápida para, no fundo, reparar e depois perceber, no fundo, de onde vieram estas, estas ameaças e tentar perceber, efetivamente, como uh, restaurar imediatamente, sem que isto afete. Uh, uh, os cidadãos e estamos a falar de áreas absolutamente cruciais, a saúde, os sistemas bancários, o sistema uhum. de educação portanto, no fundo a Europa está a desenvolver este conjunto de instrumentos e efetivamente porque percebeu que há necessidade de reforçar a sua resiliência interna e estar e, e, e ao mesmo tempo trabalhar cada vez mais com parceiros essenciais sejam eles os parceiros do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, o Canadá enfim, parceiros na, na sua vizinhança uh, sul, parceiros uh, a leste mais expostos e vulneráveis, seja com organizações internacionais como a NATO como as, União, como as Nações Unidas ou como a União Africana e as organizações subregionais do continente africano, asiáticas ou, ou da América Latina num mundo global onde as ameaças são cada vez mais complexas as respostas têm que ser de natureza global e portanto só trabalhando em estreita articulação é que a União Europeia consegue efetivamente manter o seu papel de ator global e ao mesmo tempo
0: Salvaguardar os seus interesses e os interesses de terceiros. Esta política comum de defesa não implica ter um exército comum da União Europeia? Não. A, a política comum de defesa implica
1: precisamente a, a capacidade de. Uh, de desenvolvermos, foi preciso se evoluir para a bússola estratégica. Há bocadinho tinha-me perguntado sobre a bússola estratégica. A bússola estratégica, o que, é, o, que, o que é? É um documento que, no fundo, foi uma decorrência da estratégia global, mas que foi mais focado na área da segurança e da defesa, precisamente porque se percebeu que era necessário aprofundar uh, e definir, o, o, a, em matérias de segurança, os, os passos seguintes da União Europeia. Quando se fala, na NATO, de um conceito estratégico, fala-se como é que nós vamos governar num período determinado tempo, a percepção da ameaça e como é que nós vamos preparar a organização para a resposta à ameaça. O desenvolvimento da Bolsa Estratégica foi, no fundo, um bocadinho um espado dessa, dessa cultura. Foi desenvolver na Europa uma cultura de... de perceção da ameaça e desenvolvimento às respostas a essa ameaça. Há um quadro global, um contexto global em que a Europa passou, de facto, a ter múltiplos polos de instabilidade ao seu redor, não é? nos flancos usando linguagem inato no flanco leste, no flanco sul, mas também numa perspectiva de 360 graus, para estar capaz de responder a
0: esse, a esse tipo de ameaças e a esse tipo de riscos. Quando falamos de política de defesa comum, a maior parte dos cidadãos pensa no exército comum e já me disse que não, não é esse o caminho. Sendo assim, como é que cada Estado-membro participa nesta política comum de defesa? Uma das
1: áreas da ação, da política, externa é, da, da, da política externa de segurança comum são as missões e operações. Há missões e operações para responder a situações de, de, de instabilidade, de conflito. Normalmente a UE intervém numa fase prévia em termos de prevenção de conflitos uhum. e na prevenção de conflitos a, a criação de uma missão só é possível com a, os meios disponibilizados pelos Estados-membros. Voluntariamente. Portanto, os Estados participam numa base voluntária nas missões e operações da União Europeia, normalmente segundo um mandato que lhes foi conferido, ou a pedido do país terceiro porque o próprio país percebe que tem necessidades de ser apoiado, precisa de, um, de, de uma organização ou, ou de uma assistência, uma capacitação uh, para a nível interno e, portanto, os Estados há um, enfim, há um mandato que é definido para uma, para uma missão em concreto ou uma operação à distinção uh, no âmbito dos mecanismos uh, da União Europeia, financiada por mecanismos próprios e é essa a diferença com participação dos Estados-Membros através do PIB é isso com uma bússola estratégica, há um reforço, por assim dizer, da capacidade de resposta da União Europeia com a criação de um instrumento de natureza financeira, que resulta de um esquema de participação nacional dos Estados-membros, com base no seu produto interno bruto, e, portanto, é com base nessa, nessa os, os Estados-membros participam, contribuem financeiramente para um hum. mecanismo europeu, que tem, enfim, valores previamente definidos, e depois há um ajustamento das suas ações, há um pilar de missões e operações, e há um pilar de medidas de assistência aos países terceiros. Isto são tudo, são, foram mecanismos que foram desenvolvidos precisamente para dotar a União Europeia de instrumentos próprios que lhe permitam responder às, às no fundo, às ameaças e, à, e ao desenvolvimento de uma cultura de segurança e, de uma, e, e, e da sua vertente, o reforço da sua política externa e de segurança comum. No fundo, é, é isto. Não, não há um exército, mas há uma mobilização dos Estados-membros, porque a defesa é uma matéria de soberania nacional e continuará a ser, o que não, que não, não quer dizer que, não, que os Estados não, não percebam que há, eu, pelo contrário, foi precisamente porque os Estados perceberam que há necessidade de uma resposta uma defesa comum, que desenvolveram uma cultura, e estão a desenvolver uma cultura comum de defesa precisamente para, estarem, para poderem atuar enquanto a União Europeia e não apenas com Estados ou com coligações ou
0: com as cooperações estruturadas permanentes. E nessa sequência surge o chamado Fundo Europeu de Defesa. O que é o Fundo Europeu de Defesa e a que projetos se destina?
1: Projetos na área da defesa, nas componentes de investigação e depois de desenvolvimento industrial. A de investigação, portanto, que é associada também à própria academia, às universidades à capacidade de inovação no fundo, esta é uma das áreas que, em que a, que a União tem, se tem preocupado em desenvolver a, 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 no fundo a investigação e desenvolvimento uhum. e, essa, e essa área aplica-se também à área da de defesa, a necessidade de testar protótipos, de desenvolver seja na área das comunicações na área da, da ciberdefesa em termos de mecanismos o AVs, no fundo os drones ou, outras, ou capacidades mais tradicionais que em consórcios de pelo menos três a quatro Estados-membros poderão associar-se para desenvolver projetos que consideram relevantes para, no fundo, para o desenvolvimento das indústrias de defesa. Uma vez testados, podemos levar, no fundo passar da fase da investigação à fase da produção industrial e o reforço da capacidade industrial no nosso caso, Portugal tem defendido que também as, as pequenas e médias empresas devem ser incluídas neste exercício, porque temos interesse em precisamente que não seja apenas o setor das grandes empresas tradicionais de defesa, e nesse aspecto há, como sabemos, Estados-membros da União Europeia que têm o desenvolvimento de uma política industrial de defesa muito antiga e consolidada, e a ideia é, ao construirmos uma, uma indústria de defesa europeia, a ideia é abrirmos o leque e descobrir que há oportunidades de trabalhar em conjunto, algumas vezes com empresas de nicho, como é o caso em Portugal, de, que permitem, no fundo, o desenvolvimento desta investigação e da capacidade de produção industrial para a consolidação de uma base, o que nós chamamos a base tecnológica industrial de defesa. E Portugal está envolvido neste projetos. Portugal uh, participa em, há 60, há 60 projetos pesco, que são avaliados regularmente, Portugal lidera 13 e participa em 14 no seu todo, o que significa, no fundo, Portugal tem tido, desde o primeiro momento, uma política de grande abertura e de participação no desenvolvimento uh, desta, da Europa da Defesa, no desenvolvimento desta, uh, da, desta dimensão de, de desenvolvimento de capacidades de defesa. Porque, tradicionalmente, esta era uma das áreas em que, de facto, a Europa estava muito dependente da capacidade de produção industrial de terceiros e, portanto, o desenvolvimento de capacidades de defesa, as capacidades são um aspecto essencial. A parte humana, a cultura, a cultura, enfim, do, falamos do exército, uma cultura de partilhada, de trabalho em conjunto, das forças militares é muito importante e o capital humano é essencial, mas a capacidade de mobilização, o desenvolvimento do que nós chamamos o MEDVAC, a capacidade de assistência para fazer o deployment, do, o que nós chamamos de o, o levar as forças ao terreno numa missão ou operação, garantir a sua estabilidade, a sua segurança, o seu apoio médico, etc, são elementos essenciais de qualquer operação. E, portanto, essa cultura que existe em termos nacionais trata-se de desenvolver uma cultura partilhada com os uhum. estándares
0: e formas de trabalhar em conjunto. E este Fundo Europeu de Defesa é financiado como? Como é que se vai buscar o dinheiro para financiar estes projetos da Indústria de defesa da União Europeia? É o orçamento da União que percebeu
1: que o desenvolvimento de uma política industrial passa também por o desenvolvimento de uma política industrial de defesa e uhum. portanto dentro da, do, do orçamento, o orçamento da comissão passou também a dedicar montantes específicos de, para, para o desenvolvimento desde do, do, para o fundo europeu foi dado ainda de uma forma mais aprofundada com, na sequência da, da, da invasão da, da Ucrânia pela Rússia, porque foi necessário desenvolver uma cultura de uma, mecanismos de apoio à, à Ucrânia e, e isso implicou uh, que a Europa uh, n, enfim, desenvolvesse uh, formas de apoiar a Ucrânia também uh, em termos de financiamento e, e de, de capacidades militares. Portanto, no fundo, a guerra, o regresso da guerra ao continente europeu, europeu trouxe, trouxe aqui uma percepção de que, de facto, passámos da tal economia, de uma economia de paz para uma economia que fundo é progressivamente uma economia de guerra e portanto isso significa que o aparelho industrial de defesa que tradicionalmente enfim, era visto mais como, a nível da Europa, preparado para a exportação, sobretudo, não é? e para, para as necessidades essenciais da, da defesa europeia, mas enfim, dentro de limites muito tradicionais, passou a requerer um reforço e uma, uma, uma intensificação da sua capacidade de produção.
0: No programa de hoje falamos dos instrumentos e dos objetivos da política de segurança e defesa da União Europeia. Para criar capacidades próprias, a União criou um plano de ação e um fundo que permite desenvolver e produzir Investir em investigação numa parceria com as universidades para que se trabalhe no desenvolvimento de novos protótipos para a defesa europeia e depois investir na produção desses produtos. A ideia é ter munições e novos instrumentos que possam ajudar a Europa a estar pronta para se defender no caso de alguma ameaça se concretizar, mas também para ajudar países como a Ucrânia em situações de legítima defesa o objetivo é que as pequenas e médias empresas se associem aos projetos e se crie uma verdadeira política industrial de defesa europeia. Fazemos agora um resumo do que mais importante se analisou, discutiu e aprovou esta semana na União Europeia. Portugal garantiu um novo aumento das oportunidades de pesca na maioria das espécies, o que em 2024 vai significar um valor comercial que ascende a 23 milhões de euros. O acordo permite aumentar a pesca de tamboril, pescada, areeiro, peixe, espada preto e carapaus, tudo isto em águas nacionais. Para 2024, aumentam também as oportunidades de pesca para o bacalhau e o verdinho. Em 2024, há também a considerar o aumento de 25% do atuvoador, especialmente importante para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. No que se refere a cortes nas cotas de pesca, a Comissão manteve a proposta inicial de redução de 20% no lagostim, que vai vigorar para todos no próximo ano, mas Portugal conseguiu mitigar a proposta de redução da Comissão na pesca do linguado. Os Estados-membros e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo sobre edifícios neutros em carbono a partir de 2030. Os Estados-membros terão de apresentar planos nacionais para a redução do consumo de energia primária nos edifícios residenciais em 16% até 2030 e em 20-22% até 2035. No caso dos edifícios construídos ou ocupados por entidades públicas, a neutralidade carbónica deve ser atingida em 2028. O relatório de iniciativa da deputada Sara Cerdas, do PS, sobre saúde mental foi aprovado pelo Parlamento Europeu. O relatório pede um aumento do apoio financeiro direto para a saúde mental na União Europeia através do programa Horizonte Europa, com a implementação de uma missão especificamente dedicada à saúde mental. Os eurodeputados querem também a criação de uma estratégia europeia para a saúde mental com indicadores definidos e formas de aumentar a sensibilização e reduzir o estigma associado à doença. De acordo com os resultados de um relatório da Comissão sobre a qualidade de vida nas cidades europeias, o nível de satisfação das pessoas é de 87%, ou seja, quase 9 em cada 10 estão satisfeitas com a vida na sua cidade. A cidade de Braga está no grupo das cidades em que os residentes se dizem mais satisfeitos com a qualidade de vida. A Comissária da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, reforçou que a qualidade de vida depende do local onde vivemos e das oportunidades que nos oferece. É encorajador saber que a qualidade de vida nas cidades europeias continua a ser elevada, em especial nas cidades de pequena e média dimensão. No entanto, diz Elisa Ferreira, há ainda trabalho por fazer, uma vez que em algumas cidades ainda faltam oportunidades, enquanto que outras enfrentam problemas de congestionamento. A Comissão Europeia publicou a primeira lista de medicamentos críticos da União Europeia. Esta iniciativa representa uma parte importante dos esforços da União no âmbito da União Europeia da Saúde e quer garantir que os doentes dispõem dos medicamentos de que necessitam, promovendo a segurança do aprovisionamento de medicamentos críticos e evitando a situação de escassez. Um medicamento é classificado como crítico se for essencial para assegurar a prestação e a continuidade de cuidados de saúde de qualidade e para garantir um elevado nível de proteção da saúde pública na Europa. Esta primeira lista da União de Medicamentos Críticos inclui mais de 200 substâncias ativas utilizadas em medicamentos para o uso humano que se consideram ser essenciais. A Comissão aprovou o Programa de Trabalho do Conselho Europeu de Inovação para 2024, que vai proporcionar oportunidades de financiamento no valor de mais de 1,2 mil milhões de euros em 2024. A maioria dos fundos é destinada às PMEs e às empresas em fase de arranque para desenvolverem e expandirem Inovações de tecnologia profunda em domínios críticos, como a inteligência artificial generativa, o espaço, as matérias-primas críticas, os semicondutores e as tecnologias quânticas. O Parlamento Europeu aprovou a candidatura de João Leão, nomeado por Portugal, para o Tribunal de Contas Europeu. João Leão é professor de Economia e Finanças Públicas e foi ministro das Finanças entre 2020 e 2022, depois de ter exercido funções como secretário de Estado do Orçamento entre 2015 e 2020. O Parlamento aprovou a sua posição sobre a revisão das chamadas diretivas Pequeno Almoço. A proposta atualiza o que os consumidores devem saber sobre os produtos que vão consumir. Por exemplo, o país onde o mel foi colhido deve figurar no rótulo e esta nova diretiva acrescenta que no caso dos sumos de frutos, doces, geleias, marmeladas e creme de castanha, o país de origem do fruto utilizado também deve ser indicado no rótulo final. Os eurodeputados propõem que relativamente ao açúcar, as novas regras digam que os sumos de fruta reformulados são denominados sumos de fruta com teor de açúcar reduzido e acrescentam que os rótulos do género alimentício com baixo teor de açúcar não devem conter alegações relativas a propriedades positivas, tais como benefícios para a saúde. O Parlamento Europeu deu luz verde aos projetos para reforçar o aprovisionamento da União Europeia em matérias-primas estratégicas. O Regulamento Europeu de Matérias-Primas Críticas foi concebido para tornar a União Europeia mais competitiva e soberana, reduzindo a burocracia, promovendo a inovação ao longo de toda a cadeia e apoiando as pequenas e médias empresas. A legislação irá criar incentivos económicos e um quadro empresarial mais estável e seguro para a implantação de projetos de exploração mineira e de reciclagem com procedimentos de autorização mais rápidos e simples. Os eurodeputados salientam igualmente a importância de parcerias estratégicas da União Europeia e com países terceiros sobre matérias-primas críticas. Recorde-se que os automóveis elétricos, os painéis solares e os telemóveis inteligentes, por exemplo, contêm matérias-primas essenciais. O Parlamento aprovou as propostas para reforçar a dimensão democrática das eleições de 2024. Os eurodeputados exigem, entre outras coisas, uma ligação clara e credível entre a escolha feita pelos eleitores e a eleição de quem vai ocupar o lugar de Presidente da Comissão Europeia. O processo deve depender de uma garantia de maioria no Parlamento, em linha com o Tratado de Lisboa, e os acordos de bastidores no Conselho Europeu devem acabar defendo o Parlamento Europeu. Os eurodeputados pretendem em um acordo vinculativo entre o Parlamento e o Conselho Europeu para garantir que os partidos políticos e os grupos parlamentares iniciam negociações sobre um candidato comum imediatamente após as eleições e antes do Conselho Europeu apresentar uma proposta para Presidente da Comissão Europeia. O Parlamento pretende que a política de coesão após 2027 se concentre nas regiões dependentes de setores em grande transformação, como a indústria automóvel. Os eurodeputados defendem uma política de coesão atualizada após 2027, pronta para apoiar as regiões mais afetadas pela transição verde e digital. As regiões dependentes do setor automóvel merecem a mesma ajuda específica que a política de coesão presta às regiões carboníferas, afirmam os eurodeputados, que acreditam que a descarbonização do transporte rodoviário exige a transformação de toda a cadeia de valor da indústria automóvel. A estratégia de transição para a mobilidade deve conter um plano de requalificação e melhoria de competências dos trabalhadores, tendo em conta a perda esperada de emprego no setor automóvel. O Conselho e o Parlamento Europeus chegaram a um acordo sobre uma diretiva europeia para melhorar as condições de trabalho dos funcionários das plataformas digitais como a Uber e a Glovo, dois anos após a proposta. Está previsto que nos termos deste acordo, estes trabalhadores sejam considerados empregados de uma plataforma digital e não trabalhadores independentes, isto se tiverem limites máximos para o um montante de dinheiro, supervisão do desempenho, controle da distribuição ou atribuição de tarefas. Nos casos em que se aplica a presunção legal caberá à plataforma digital demonstrar que não existe qualquer relação de trabalho. Este acordo tem agora que ser adotado formalmente pelos legisladores da União Europeia. Estima-se que existam mais de 28 milhões de trabalhadores das plataformas digitais na União Europeia, um número que pode atingir os 43 milhões em 2025. A Comissão já saudou o acordo provisório alcançado entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre a proposta da Comissão de criação de uma autoridade da União Europeia para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. A criação da nova Autoridade da União Europeia vai transformar a supervisão na União Europeia e reforçar a cooperação entre as unidades de informação financeira. Será a Autoridade Central que vai coordenar as autoridades nacionais para garantir a aplicação correta e consistente das regras da União Europeia. No setor financeiro, a autoridade vai supervisionar diretamente as entidades do setor financeiro expostas ao maior risco de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo. Os eurodeputados sublinharam a necessidade de reavaliar as regras da União Europeia para prevenir o bloqueio geográfico injustificado, em particular à luz da aceleração da transformação digital e do aumento das compras em linha dos últimos anos. A entrega além fronteiras continua a ser um problema para os consumidores, atingindo 50% das transações de compras em linha. Por isso, os eurodeputados pedem à Comissão e aos Estados-membros para facilitarem o acesso dos consumidores aos serviços transfronteiriços de entrega de encomendas e apoiarem a redução dos custos de expedição. Os eurodeputados querem também uma maior disponibilização de acesso a múltiplos catálogos transfronteiriços, bem como o acesso e a possibilidade de encontrar eventos desportivos através de serviços de streaming. A União Europeia e o Chile assinaram um acordo quadro avançado e um acordo comercial provisório para reforçar a cooperação política e promover o comércio e o investimento. Estes acordos estabelecem um quadro ambicioso e moderno para aprofundar e alargar as relações e vão criar novas oportunidades económicas para as duas partes, promovendo simultaneamente valores partilhados, incluindo compromissos relativos ao comércio sustentável, aos direitos humanos e à igualdade de género. Os eurodeputados adotaram uma posição sobre a criação do Espaço Europeu de Dados de Saúde com o objetivo de facilitar o acesso aos dados pessoais e promover uma partilha segura. O novo Espaço Europeu de Dados de Saúde deverá permitir aos cidadãos controlarem os seus dados pessoais relacionados com a saúde e facilitar a partilha para fins de investigação. A lei deverá conferir aos doentes o direito de aceder aos seus próprios dados pessoais nos diferentes sistemas da União Europeia e permitir aos profissionais aceder à informação estritamente necessária para um determinado tratamento. Será possível aceder ao resumo de saúde dos doentes, a receitas eletrónicas, a relatórios de imagem e resultados laboratoriais. Os eurodeputados querem que os doentes tenham uma voz mais ativa sobre a forma como os prestadores de cuidados de saúde utilizam os seus dados e exigem que seja obrigatório ter o consentimento explícito do doente para a utilização secundária de determinados dados sensíveis. O Parlamento pretende também alargar a proibição de uso de dados sobre saúde ao mercado de trabalho e aos serviços financeiros Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e a apresentação de Andréa Neves, com o desenho do som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Cláudio Calato Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos